0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Comunicarte, tu espacio de comunicación. Hoy tenemos un estupendo invitado, él es destacado en comunicación
1: corporativa y marketing. Claro, Xiomara, si nuestro invitado es espectacular. Le damos la más cordial bienvenida a Gustavo Negrón, a quien le agradecemos por su visita.
2: Muchísimas gracias, chicas, por eh, esta invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes en este podcast de la URSS.
0: Bueno, antes de iniciar con la entrevista queremos compartirles algunos datos de la vida profesional de Gustavo Gustavo realizó sus estudios universitarios de ingeniería en comunicación corporativa con mención en marketing en la Facultad de Comunicación de la UES y posteriormente un máster en innovación y emprendimiento con el aval de OBS Business School y la Universidad de Barcelona Ha laborado por empresas como Ecoavisa, Tesalia, CBC o NIRSA Siendo esta última la organización en la cual fungió como Brand Manager Corporativo. Actualmente es gerente y consultor de
1: CGN Comunicaciones. Gustavo, estamos muy agradecidas de que nos acompañes y te aseguro que este podcast será muy entretenido cuando nos compartas tus experiencias. Así que empecemos para que nos cuentes más de tu trayectoria profesional. Excelente, Briana.
0: Gustavo, en este podcast nos encanta tocar temas interesantes que nos ayuden a seguir informando a nuestra audiencia. Y el tema de hoy es clave para generar valor como marca.
1: Gustavo, antes de iniciar, pongamos en contexto el tema central, por lo que coméntanos, ¿qué es darle valor a una marca?
2: El darle valor a una marca es básicamente saber cómo entregar al mercado un producto o un servicio distinto. Esa también es la base de la innovación, que es lo que a mí me apasiona y me llevó a especializarme también en innovación y emprendimiento. Pero además es también saber cómo hacer un factor diferenciador en tus procesos. Eso es saber cómo entregarle valor. Entonces, cuando le entregas valor a una marca, a tu marca, a tu producto y a tu servicio, compites de una forma eh, distinguida frente a tus competidores. Si tienes un producto o servicio que puede coincidir con otros productos o servicios, pues la idea es que tú busques tu propósito y que esté alineado con cómo quieres entregar ese factor diferenciador.
1: Excelente, Gustavo. Luego de esta explicación, nos encantaría pasar a la ronda de preguntas. Entonces, Gustavo, cuéntanos, ¿tú consideras que la elaboración de una estrategia es fundamental para iniciar a darle valor a una marca?
2: Sin lugar a dudas, eh, definitivamente, cuando pensamos en una estrategia realmente hay que pensar en documentos estratégicos además, como consultores en CGN Comunicaciones, creemos que hay que desarrollar un roadmap es decir, una hoja de ruta táctico-estratégica una, una, un manual de identidad corporativa que contiene nuestro propósito, qué queremos hacer, cómo nos vemos de aquí a 5 10 años, tal vez 15 años y no es un documento inerte, es actualizable al igual que el roadmap y también un plan de negocio, entonces con esta estrategia nosotros no solamente cumplimos Cumplimos con nuestro propósito y nos ratificamos, porque eso es súper importante. En el camino eh, es fácil a veces perderse en el bosque, pero cuando tienes documentos estratégicos, tú tienes tu brújula que te lleva a tu norte estratégico. No te pierdas entonces en el bosque.
1: Mantienes una dirección. Correcto. Como quien dice. Correcto.
0: Gustavo, ¿piensas que es necesario estar presente en todos los canales de comunicación o solo en los que están presentes la audiencia ideal para la empresa?
2: No necesariamente hay que estar en todos los canales. Eh, yo regreso nuevamente a los documentos estratégicos. Regresemos al roadmap del que les hablaba. Eh, en este roadmap y en el plan de negocio, que el plan de negocio tiene algunas aristas muy interesantes, muy completas y es un documento muy integral, contiene el desarrollo de los canales que vamos a explotar a través de los cuales vamos a hacer llegar nuestro producto o servicio. Entonces, ahí vamos a poder saber en qué canales yo debo estar, en qué plataformas debo estar. Ahora, digamos que yo solo esté en Instagram y en Facebook. Pero si estoy en Instagram y en Facebook, debo de saber si eh, es importante para mí generar contenido y que vaya que sea concomitante a mi estrategia, ¿no? Eh, eso por un lado.
1: Correcto, Gustavo. Esta pregunta es muy importante porque... Eh, escuchamos eh, anteri en anteriores entrevistas uh -huh. o lo escuchamos normalmente que unos están a favor, uh -huh. otros están en contra así que bueno, queremos conocer tu punto de vista uh -huh. ¿es conveniente detenernos a escuchar lo que ocurre dentro y fuera de la empresa, ya sean críticas o valoraciones positivas o eso solo retrasaría el progreso empresarial?
2: Esta es una bu buena pregunta muy buena pregunta, eh, yo creo que hay que estar pendiente y abrir el radar para registrar lo que pasa en la empresa, pero también afuera. ¿Dónde está nuestra marca y dónde no está nuestra marca? Cuando sabemos dónde está y dónde no está, entonces yo puedo detectar dónde puedo desarrollar nuevas oportunidades de negocio. Entonces sí creo que hay que estar en estos momentos de impacto potenciales con la marca y escuchar lo que pasa dentro y fuera de la compañía por eso.
1: Ok, entonces no consideras que nos perdemos un poco el camino, o sea, como tú dices, tenemos un plan estratégico mm -hmm. inicial, ¿verdad? Correcto. Entonces no nos perdemos un poco el camino al momento de detenernos un poco a escuchar como que, ok, deberíamos estar haciendo esto, mm -hmm. pero eso no está en mi plan estratégico. Mm -hmm. Entonces, ¿cuál es la acción que debo tomar? O sea, me está faltando esto, sin embargo, eso mm -hmm. no dice mi plan mm -hmm. estratégico, no, no es esa la dirección que que me planteé desde un inicio.
2: Mira que eso le pasa mucho a algunos clientes nuestros y, y eso se llama en innovación pivotar. Cuando tú pivotas, es decir, tú cambias, de route, tú cambias de dirección estratégicamente en función de una nueva necesidad o un nuevo requerimiento. Entonces, ¿qué les decía? Y trato de conectar con el tema del roadmap y el manual de identidad corporativa y un plan de negocio. Eh, si, si detectas una necesidad en el camino, tú actualizas tu estrategia y entonces puedes hacer un, un pequeño giro, una, una pequeña, un pequeño cambio de ruta. ¿ya?
1: Las actualizaciones que yo haga en mi plan estratégico eh, deben ir alineadas con los valores de mi marca, siempre.
2: Siempre. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué contiene un roadmap? Que es una hoja de ruta táctico estratégica. Primero, les decía, es actualizable cada tres años, cinco años, dependiendo de tu visión. Y contiene tu visión estratégica, tus objetivos estratégicos y eh, usualmente tres o cinco pilares dependiendo de cuántos valores tengas digamos que tus valores son austeridad innovación y eh, creatividad ya eh, esos tres valores tienen, son los pilares sobre los cuales te vas a apoyar para desarrollar tácticas y que tú vas a realizarlas a lo largo del año ahí también conectas con los canales de comunicación correcto Gustavo
0: eh, bueno otra pregunta ¿qué rol juega la transparencia en el ámbito empresarial?
2: Un rol súper importante, es uno de los factores determinantes de la reputación corporativa y también el liderazgo empresarial. Y no solo eso, sino el prestigio de una marca. Eso en conjunto con la rendición de cuentas, la, eh, la transparencia de la data eh, y, y otros y, y la ética del, liderazgo, del líder eh, estratégico, del líder empresarial, es lo que finalmente te hace, te hace identificar cuán eh, prestigiosa es un, una marca y qué tan valiosa es una reputación de una empresa. ¿no?
1: Gustavo, ¿qué pasaría si la transparencia o la reputación de mi marca ya se vio comprometida?
2: Hay un documento bastante estratégico también que se llama Manual de Crisis. ¿Qué pasa cuando las empresas eh, no manejan un manual de crisis? No están preparadas para responder. A una, ante una coyuntura eh, crítica, ¿no? ¿Qué pasó con el ciberataque de seguridad de banco, de banco Pichincha? Correcto. Se tomaron alrededor de tres días para responder, mucho tiempo. Eh, ¿Y cuánto cuesta un documento de estos? Sin entrar en detalles del, del valor de un, de un documento de estos, hay que hacerlo, hay que levantar la información y estar preparados para eh, aterrizar este, eh, y, y, y responder ante este tipo de coyunturas.
1: ¿Cuál es el tiempo estimado para responder ante una crisis empresarial?
2: Máximo 24 horas. Máximo 24 horas, exageradamente 48 horas. Esa es, la, la, es el parte del principio básico de cuando uno tiene que contestarle un correo a una persona. En regla de comunicación, nunca se contesta ma, más allá de las primeras 24 horas un mensaje, un correo e incluso una llamada. Bueno, una llamada es mucho más crítica, ¿no?
1: Correcto. Uh -huh. Excelente. Gustavo, muchas gracias por toda esta información y experiencia que nos has compartido. Ha sido muy interesante. Ahora tenemos unas cuantas consultas acerca de ti. Sabemos que eres graduado de Ingeniería en Comunicación Corporativa y te desempeñas como gerente y consultor y nos agradecería y nos agradaría conocer un poco más de Gustavo en esa faceta. ¿Cuál es la actividad o trabajo que realizas en la empresa?
2: Bueno, eh, como gerente y consultor yo eh, dirijo a este equipo de consultores que son eh, colaboradores en la empresa. Eh, mi socio es una persona que maneja la parte comercial y de marketing, yo manejo comunicación corporativa, desarrollo de habilidades gerenciales, eh, innovación emprendimiento y otras especialidades eh, sobre las cuales doy consultoría, asesoría y también capacitación eh, mi socio maneja también asesoría y capacitación en la especialidad que comenté y los otros tres consultores son eh, colaboradores, manejando innovación, recursos humanos y comunicación, dándome apoyo también en ese ámbito. Eh, desarrollamos también eh, documentos como les, los cuales les comenté, incluyendo manuales de identidad corporativa, que en no, eso nos está yendo bastante bien. Eh, esto, es un, esto es un emprendimiento que nació hace cuatro años, como algo pequeño. Hoy en día, eh, favorablemente, ya es una, una empresa. Eh, eh, además me dedico a la capacitación de forma eh, eh, independiente cuando me llama por ejemplo y me contrata IDEPRO que es el brazo eh, capacitador de la cámara de comercio eh, me llama MultiAdvice o me llaman a alguna otra empresa ya sea UTEC que es la universidad tecnológica de Guayaquil trabajo allí eh, de forma ocasional eh, dando capacitaciones corporativas para educación continua, la unidad, la unidad de, tu, de educación continua, eh, estoy trabajando a tiempo parcial como docente en la UI de la Universidad Internacional del Ecuador, que eh, desde que la conozco este año entiendo que goza, y eso me dio mucho orgullo cuando empecé a trabajar con ellos, del aval de la Arizona State University, que ha quedado número uno en innovación superando Stanford y el MIT, es un ranking eh, en, en, a nivel de Estados Unidos que, que es bastante interesante como para que los, los alumnos puedan sacarle mucho provecho a, 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 los, a los planes eh, académicos y programas académicos que tiene la universidad. Eh, soy escritor a tiempo parcial. Eh, publiqué mi primera novela poética corta hace dos años. ¡Wow! <risa> ¡Increíble! Sí, fue la primera novela poética transmedia, el primer diario poemario transmedia, es decir, un un, un texto que combina de prosa y poesía porque el personaje que se llama Matilde eh, escribe un journal escribe un, 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 un diario. Exacto, una bitácora de lo que ella vive y cuando le da paso a una parte que a ella le inspiró mucho eh, en su día a día o porque conoció a alguien especial, ella escribe poesía. Entonces es un diario poemario, entonces combina prosa y poesía. ¡Wow! Eh, ¿Cuánto te
1: tomó escribir eh, este libro? Yo
2: lo venía escribiendo hace unos cinco años. El personaje ya da vueltas en mi cabeza cinco años atrás. Bastante tiempo. Bastante, sí. pero la verdad es que el proceso no fue tan largo, Habrá ha sido un año para escribirlo y un año para la publicación y, la, y el, el, el tour por, eh, por bibliotecas, perdón, por librerías donde hicimos las presentaciones. Estuvimos en la, la Feria Internacional del Libro Guayaquil 2019. Eh, Coavisa estuvo ahí, nos hizo un reportaje, revista Hola también, por el tema de la comunicación transmedia. Es el primer libro, transmedia, es decir, que, que combina algunas plataformas de comunicación. Aunque pueda sonar un poco técnico o marquetero, pero uh -huh. en realidad eh, terminó teniendo ese impacto y esa conexión con la gente. Eh, yo desarrollé esta esta obra física, es decir, el, el, el libro, ¿no? Como tal físico, eh, tí, el personaje tiene una cuenta en Instagram. Además, no es no es una cuenta de Instagram del libro, sino de Matilde, eh, y ella le habla a los usuarios, y ella le habla a la gente con la que quiere conectarse. No
1: te creas. Así es.
2: Y ella le dice a la gente que está se ha ido a vivir a Olón, el primero de enero del 2018, cuando pisa tierra santa, como le llama ella la la arena de Olón ella empieza a escribir su primer diario poemario. Entonces, ahí ella conoce a un tipo que ha viajado por el mundo, que es saxofonista, es músico, es poeta, eh, vive en Curía, y conoce a Matilde y se enamoran, y el resto no se las spoileo para que lo lean.
1: No, no sí, no. me dio ganas de leer. ¿Dónde no puedo encontrar?
2: Todavía lo pueden encontrar en librería española, está en Casa Morada. Es la librería de, de el hogar realmente de de la editorial Cadáver Exquisito, que es la editorial que, me, que me, me apoyó. Esta editorial me gustó mucho porque Paulina Briones, que es su directora, ha apoyado a, a un sinnúmero de escritores muy potentes, entre ellos Mónica Ojeda, que es para mí la, una de las mejores escritoras del Ecuador. Ella vive en España, divide sus libros. Eh, y bueno, toqué la puerta y así lo, 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 y trabajamos el proceso y lo publicamos eh, estuve en Mr. Books y Libremundo ya está agotado, pero todavía lo consiguen en, en Libre Española y Casa Morada
1: no te perdono así que no nos hayas traído
2: bueno, un libro. Está, está pendiente entonces está pendiente <risa> regresaré entonces no, con dos ejemplares vieron, para ustedes con mucho gusto bueno, gracias. ya saben dónde
1: pueden conseguir el libro
2: así es. sí, me dieron muchas ganas de leerlo de verdad, y la cuenta en Instagram es arroba matilde y el mar ya eh, cumplió su ciclo promocional, pero todavía lo pueden encontrar ahí, pueden eh, curiosear un poco los contenidos, verán que no encuentran ahí el nombre de Gustavo Negrón porque no tiene ninguna conexión conmigo la idea era que la gente conozca a ella y ella invita a la gente al lanzamiento de su primer diario poemario cuando invita a la gente a través de Instagram la gente llega a la fe, a la Feria del Libro que fue en el Centro de Convenciones en el 2019 y la, la encuentra ella, y detrás de ella estuve yo en un panel con mi editora, la otra editora, eh, Nicole Calil que fue la presentadora de, de, del evento, que ella es periodista de TC Televisión, y una coescritora que contribuyó con una pequeña historia del libro, que es María José Paredes, una gran amiga mía, alumni UES orgullosamente UES y ella es escritora además.
1: No es eh, porque estés acá, pero no es porque estés acá, pero es la primera vez que escucho... Eh, una, una idea de estas, mm. o sea, llevada así a la, mm. a la realidad. Es la primera vez que, que, ya que veo ya algo así. O sea, es como que le dio vida a, a ese personaje. O sea, sí, wow.
2: La, la vida cobró, pues. Eh, cobró vida,
1: literalmente. Sí, la, ¿sí? La,
2: la, el personaje y la poesía cobró vida a través de la cuenta. Y, sí. y, la, y ahí les conté las dos plataformas. La tercera plataforma de comunicación es ella haciendo un micro-performance poético porque ella habla y declama poesía como Matilde, y ahí me incorporo yo como si fuera el Cava. Cava es el, el, el apodo del tipo del que ella se enamora. Él se llama Rafael, eh, apodado Cava de Curía, ¿ya? Entonces, eh, cuando la gente nos ve, en lo, en esto, cuando nos vio en estos conversatorios, le llamó la atención que era algo que no habían visto antes, ¿no? Nunca. Así lo hicimos en Mr. Books, en Avant, en, en Avant, que es una academia de danza y francés, y ahí también hicimos ese lanzamiento. Y bueno, llegó la pandemia y no pudimos hacer otros, otros eventos en Cuenca y en Quito que tenemos previstos, pero... Pero en todo caso fue una experiencia maravillosa y ya se dieron cuenta que no, no lo saqué adelante solo, el libro lo escribí yo por supuesto, pero el proyecto Transmedia, eh, para ello tuve el apoyo de, de Daniela Ceballos, que es una editora joven, que me ayudó a, a, a por supuesto cumplió con su rol de, de la editora, eh, de la primera editora del libro, y, y ella me, me ayudó a desarrollar el proyecto Transmedia para Instagram. Uh -huh.
1: Excelente. Sí, de verdad. <risa> Estamos en shock por acá, por si acaso. <risa>
0: Bueno, tenemos una noticia para ti y es que en nuestro podcast desarrollamos un espacio para divertirnos y jugamos. Okay. El juego consiste en que te voy a mencionar unas cuantas palabras uh -huh. y tú dirás lo primero que se te venga
1: a la mente.
2: Cabe uh -huh. recalcar
1: que todas las palabras están relacionadas con tu carrera.
2: Okay. ¿Estás
1: listo, Gustavo? Claro que sí. Perfecto, entonces comenzamos en 3, 2, 1. Consultoría.
2: Rentabilidad y propósito.
0: Diagnóstico.
2: Estrategia.
0: Prospectiva.
2: Dirección. Propósito corporativo.
0: Coworking.
2: Relacionamiento y vinculación estratégica. Aliados estratégicos.
0: Y storytelling.
2: Sin la narrativa y sin el storytelling no tenemos cómo entregar al mercado historias diferentes. Creo que es la base de, de todo gran proyecto de comunicación.
1: Excelente. Muy bien, Gustavo muy bien, Gustavo ha llegado la hora de despedirnos y antes de eso te solicitamos que a nuestros oyentes les hagas unas recomendaciones para quienes se encuentran estudiando una carrera universitaria sobre todo en marketing y eh, comunicación corporativa uh -huh. además eh, presentarles sugerencias para aquellos que aún no se deciden por una carrera y esta podría ser uh -huh. eh, escuchando tu podcast podría ser una aventura universitaria
2: uh -huh. bueno eh, también es una muy buena pregunta lo primero que pienso es que la, primer, la persona que, que me dio un consejo que nunca voy a olvidar Y que me sirvió como catapulta para eh, ratificarme en lo que yo quería hacer Fue mi madre eh, Yo estudié algo muy diferente en el colegio Yo me gradué como químico-biólogo <risa> Hay gente que se sorprende y dice ¿Qué haces en, en comunicación corporativa? Claro. ¿Qué haces escribiendo un libro? ¿Qué haces de consultor? Eh, me apasionó siempre la ciencia eh, Me gusta todavía la ciencia, la biotecnología eh, y el descubrir cosas eh, novedosas, pero eh, siempre me gustó desde pequeño eh, la literatura, las palabras, soy amante de las palabras, eh, de la fonética, cómo suenan las palabras, eh, cómo suena la música además, soy, soy eh, melómano además eh, y uso la música para inspirarme para escribir y muchas veces también para diseñar estrategias realmente. Eh, ¿qué, cuál, cuál sería mi recomendación y mi consejo para los estudiantes que es lo mismo que les digo a mis alumnos en la UIDE y se lo he dicho a alumnos desde que soy educador desde hace 20 años, esa parte no les conté tampoco porque si no nos quedamos sin, <risa> sin tiempo <risa> en los mismos 15 años que he hecho carrera en comunicación corporativa, he hecho carrera como educador, mi primer tra trabajo fue como docente de inglés hace 20 años, pero antes de eso ya había trabajado en el en, en negocio pequeño negocio de mi mamá eh, entonces este consejo de mi madre que fue eh, estudia periodismo, estudia comunicación social, ella es licenciada en comunicación social, fue el, 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 el realmente lo que necesitaba,
0: el detonante,
2: el detonante, el trigger que necesitaba para disparar mi, para que yo pueda disparar mi, mi creatividad y, y, mi, y mi confianza en el propósito que yo ya venía pensando un poco atrás, no antes de graduarme. Entonces eh, Creo que deben de pensar mucho en su propósito. Esta palabra la digo con hashtag. Eh, ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cómo se ven? Como les digo a mis clientes y les pregunto siempre a mis clientes, ¿cómo se ven ustedes en 5, en 10 años y en 15 años? Y si la respuesta es haciendo lo mismo que ahora quisiera empezar a hacer, entonces creo que tienen eh, la respuesta frente a ustedes, ¿no? Y que piensen siempre también en una estrategia, en qué, es lo que, qué es lo que necesitan para cumplir su propósito y su estrategia, y siempre que busquen aliados en la medida de lo posible. La verdad es que solitos eh, avanzamos poco. Yo creo que si algo nos ha enseñado la pandemia es que con equipos estratégicos, con aliados, con partners, con más personas, tú sacas adelante más proyectos. Que no es fácil Desarrollar equipos, Hay un, es todo un desafío muchas veces, un proceso eh, a veces fuerte, pero maravilloso realmente.
0: Claro que sí. Gustavo, estamos encantadas con tu visita y participación. Te agradecemos por todas las recomendaciones y experiencias compartidas. De seguro han satisfecho a todos nuestros seguidores.
2: Muchísimas gracias a ustedes, espero que nos vayamos a encontrar nuevamente pronto, les debo un ejemplar a cada uno de ustedes. Totalmente. Con una linda dedicatoria de mi parte, pues apenas tenga la oportunidad de estaré por acá para entregárselos personalmente.
0: Claro que sí. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba comunicarte-podcast, para que estén pendientes de nuestro contenido y no se pierdan ningún detalle de los próximos episodios. Hasta la próxima y esto fue... Comunicarte. comunicarte.